0: Hej alla glada och välkomna till podden Övernaturliga tankar, naturliga övertankar Och vi som medverkar är jag, Martin
1: Jag, Angelique Jag, Jon Och jag, Emma
2: Så, där vi går
0: Ja, eh, jo, jag har ju lite undringar när det gäller det med det vi kallar för spökerier och övernaturligt. Jag tänker så här, eh, får man skämta om de döda? Är det okej okay att skämta om döda?
1: Är det okej okay att skämta om någonting nu vill säga?
0: Ja, ibland. De döda. De döda. <laughs> de döda.
3: <laughs> ja, det tycker jag allt. Man ja. Måste få skämta. Ja.
0: Mm. Finns det någon gräns? just en gräns för hur långt man kan gå eller inte kan gå?
3: Det är nog individuellt. Det är det jag
1: tänker. Jag tänker inte att man inte ska kunna skämta. Men jag tänker det här med man kanske PK-samhället. Ska... Att alla kan ju bli kränkta av någonting. Och det ja. är svårt. Du ja. kanske tycker att någonting är helt okej att säga. Och så blir någon kränkt för det du säger.
0: Ja. <här> Fast det vet du ju inte förrän efteråt då. Nej, det är ju det. Jag tänker en begravning kanske inte är så lämpligt om de döda så. Ja, är inte så
2: samtidigt
1: mm. det kan ju vara väldigt lättsamt. Ja. Att skämta på en begravning med?
0: Nej, jag tänkte om den döda.
1: Ja, men det beror på hur du skämtar om du skämtar. Ja, man känner den kanske. Ja.
0: ja. Man drar ett skämt inte att... ja. Jag jag är ju sagt på skämt som typ nivå till där mamma och pappa är, är, ligger då. Så jag ju sagt när vi kommer till parkeringen att nej, det var dött här. Ja. Det är säga torrt pappa mm. femt. Ja, Men det är roligt Ja det är kul mm. Sån torrt ja. mm. Det är väldigt
1: harmlöst <laughs> <tänker jag.
0: laughs> Ja Och sen tänker jag på eh, Min nästa undran är Exempelvis ifall man ska ta kontakt Med någon på andra sidan Säger att jag ska vill ha kontakt med min farmor eh, Vad gör de på andra sidan? Tänker de säga liksom att Ah, det är det någon i etern igen som vill prata? eller?
3: Ja, Vad gör de på andra sidan? Ja. inte
0: du, du pratar inte... om
2: mormor? Vad sa du? Jag pratar om mormor. Vad hon gör.
3: Ja, ja, gör hon? Och det, ja. det kan jag säga att det hon gör är... Har, man fortsätter ju att utvecklas på andra sidan. Och det hon gör bland annat är att hon tar emot människor som har dött en Traumatiskt plötsligt död, eller om man har varit gråtförståndshandikappad under sitt liv och själv är ju inte förståndshandikappad.
2: <gå> Varför tror du inte upp det sånt? <håll> <håll> ja. Jo,
3: men det är ju. Och just
2: gråt. Ja,
3: ja, men det är ju så att man är avstängd helt enkelt. Ja. Likväl som om man har. Man har. Kanske fallit i droger och sånt. Så och... du menar
2: som Emma så att mormor jobbar i grönstadsavdelningen?
1: På <laughs> tal om skämt om det där. Ja,
0: ja precis. Man har fallit i droger också. Mm.
1: Nej, men det är ju en väldigt spännande ja. tanke, det du tar upp Martin. För jag tänker, jag tror ju att en, en del av själen är fortfarande kvar på andra sidan samtidigt som den är i kroppen. Mm. så tid är ju relativt beroende på att vi har ju skapat sidan. Eh, och det vet jag, du och jag pratar om vi vid något tillfälle Att min uppgift på andra sidan är ju att rehabilitera trasiga själar mm. Och att eh, i vissa fall då eh, antingen lappa ihop dem Eller att plocka isär dem om de är för trasiga mm. Jag tänker som personer som har begått väldigt dåliga eh, saker i livet Och som inte går att reparera För de behöver splittras på Jag tänker som Hitler eller Himmler Alltså... Ganska så rejält elaka personer som kanske inte går att rädda eller går att sätta en ny kropp på riktigt igen och eller i våran verklighet. Men jag tänker att det finns ju alla möjliga grader av uppdrag. Jag tror att alla har ju någon form av utveckling på andra sidan där de har ett uppdrag som de jobbar med. Men jag tror inte att det betyder att de inte har tid att lyssna och ta emot frågor eller tankar från andra sidan. Sen har de väldigt svåra på det en annan sak. Det mm. tror jag är en annan sak. Mm.
0: Men när, när vi utgår så. Jag tänker som. När vi, när vi själva arbetar med. Andra sidan. När vi får kontakter. Eller när vi får information. Och så vidare. Då vet man ju till vilken grad. Man hör saker. Eller förnimmer. Eller ser. Mm. Eller känner. Hur svårt eller lätt är det. Då på andra sidan och nå fram Alltså, har de lättare för den vad vi har och, de för att motta ja, det ja precis det
3: tror jag jag tror att de har lättare att motta det däremot så krävs det vad jag tror är mer energi för dem att få kontakt med oss dels för att deras energi vibrerar i högre form mm. och sen så kan vi vara rätt svåra att Få lyssna, men så, som så att de kan nå oss via drömmar lättare. Och, för vi använder ju väldigt oftast våra fem sinnen, så att säga. Jag tänker över tecken. Vi ofta försöker inte nå ett, en fågel, om man hade en
1: fågel som favoritdjur mm. i livet. Och ja. sen så kommer just den fågeln och knackar på fönsterrutan. Mm. Att de använder subtila saker för oss. Men för dem tycker det är självklart tecken att ja. nu är jag här hos dig.
0: Snackar de med läbben då?
1: Nej, <här> ja, men de
3: kapsar.
0: Jag,
3: jag tror det är som så att de, de hör ju allting vi kanske, när vi pratar till dem. Och en saknar en släkting. Och, och så känns det som att man känner inte av släktingen så man går ju sin sorg. Men mm. att de uppfattar allting. Sen är ju frågan om vi klarar av att uppfatta allting de försöker ge oss.
1: Men mm. Det vet jag ju i, i väldigt sorg så har jag ju känt klapp på axeln och då har jag ju insekt att vet att min gammelmorg exempelvis att man vet, om man är mottaglig för det så vet man vad budskapet är bara att, genom att få det mm. och lika så om det är ett annat form av tecken eller en röst eller, alltså det kan ju komma på så många olika vis tänker jag på bara man är mottaglig och ser tecknet eller tar emot budskapet eller vad det nu är mm.
0: Mm. jag tror att de flesta människor är nog inte eh, vad ska man säga medvetna om de tecken de eventuellt får Nej. det är i alla fall min uppfattning mm. jag vet inte om det är så, men det känns så
1: men jag tror det är som Arsliq säger att vi lever efter våra fem sinnen ofta, och de fem sinnena de är inte riktigt gjorda för att ta emot för de vibrerar på mycket lägre nivå än från andra sidan eller från det spirituella planet överlag och det lever ju också utifrån in istället och intuitiva är ju inifrån ut Mm. Så att det är ju, man ska ju skifta om och har man inte det sättet att tänka och vara så tror jag inte att man är mottaglig helt enkelt för att ta emot
0: budskap. Mm. Det är det jag tänker på också för att en andes eh, avsikt med någonting att ge tecken på något sätt till någon som eventuellt inte är van att uppleva saker som vi kallar för övernaturligt mm. eller spökerier eller vad man vill eh, kan ju lätt missa det. Jag vet vi som jobbar med det, man kan ju missa ändå. Det är liksom ingen självklarhet bara för att att man arbetar med energier, att man uppfattar allting. Man
3: man har ju följt upp med saker och ting i vardagen och i livet. Så att man kan ju missa det. Och sen så... Ja, vi är ju också sådana att vi vill ju inte se tecken i allt. Man vill ha lite båda fötterna på jorden.
1: Sen tror jag lätt kan slå
3: över att de kanske försöker ge de här subtila tecknena
1: och till slut blir det att de faktiskt rör någonting eller flyttar på nycklar från ett sätt till ett annat. Att de gör något väldigt konkret och då blir det så att när det är en ond energi här eller det är en demon eller vad det nu är, då vill man ta det till extrema istället för att tänka att ja, någon vill ha min uppmärksamhet, det behöver inte ens vara on- ondskefullt. Det kan räcka att det min mormor eller...
0: Man Men... tar det som något negativt. Ja, att jag tror att
1: det... är. Vi förstår det inte och då är det lätt att tänka att det är något negativt. Mm. Mm.
0: Absolut. Vad var huvudfrågan? Det är just med kommunikation, hur uh, nåbart det är. Alltså...
2: Jag tror vi pratar om vad de gjorde på andra sidan. Ja, vad och de det
3: ah. Ja, precis. Ah. Och det, ja, jag tror att likväl som vi gör olika saker här i jordelivet så har vi möjlighet att utvecklas på andra sidan och göra det. Vissa grejer som man är bra på. Mm. Och som man ändå med mamma. där att hon tar hand och hjälper energier att eh, få tillbaka medvetandet oavsett hur man har levt sitt mm. liv då. Om det har varit lite avstängt att få tillbaka det. Och sen vet jag inte mycket mer. Men att eh, vissa väljer att vara med nära kära precis som eh, guide och sådana grejer. Och sen att Rehabiliteringen på andra sidan, så som jag uppfattar, det fungerar som så att den får uh, läka helt enkelt. Gå igenom saker och ting man har uh, varit med om i sitt liv. Både positivt och negativt. Vi har påverkat människor runt omkring, men det är absolut ingen som fördömer en. För den Nej. enda som fördömer är själv just då. Mm. Men även ringa på vattnet där du gjort något gott, där du inte har tänkt på. Överhuvudtaget vad du har gjort. Och i det riktigt svåra fall där... Du har agerat och varit vad vi kallar väldigt ond människa. Så energi kan ju aldrig förstöras, det kan ju omvandlas då. Mm. Och går det inte att rena det så som du nämnde lite att då får den kanske splitta den energin och tunna ut den så att säga. Mm. Det är så jag har uppfattat det.
1: Och sen tänker jag som författaren Michael Newton skriver som håller på väldigt mycket med hypnos just med regeneration och så vidare att komma över på andra sidan. Och en av de första böckerna jag läste om, så beskriver han det så egentligen så pedagogiskt och så lätt som jag tog till mig. Det är att på andra sidan är man som skolklassar, där man har sin själsgrupp och man, man har en fast liknande karaktärstrag som passar in i att man har samma läxor så att säga lära sig i livet. Och att man då avancerar beskrev han det som att. Från, för varje liv man utvecklas och gör någonting så avancerar man och får lite kanske större uppdrag eller någon mer meningsfull uppgift för att man har varvat någonting i livet som man kan applicera på andra sidan
0: Men det, det, det tycker jag är intressant för att det pratas ju ofta om det här med just av att man går i någon slags lära man lär sig, man har sina läxor och allt det där, är det ett är det ett mänskligt sätt då, att tänka jag jag. om andra sidan? Eller är det så att vi har, liksom, vi har våra läxor? Eh, det finns ju de som är övertygade om att ja, du går liksom livets skola. Då. Mm. Nu tycker inte jag att skolan är så. Men i alla fall. Eh, och sen så går du på andra sidan. Och så har du ett högre medvetande. Ett större medvetande mm. än vad du har här. Eh, men att du fortsätter att utvecklas För utveckla kan du liksom köpa. Mm. Men just det med att vi har läxor.
1: Nej, jag, jag tror ja. att det är pedagogiskt beskrivet för att det. man ska kunna förstå. Jag tror inte att det är så simpelt som att man sitter på andra sidan en skolklass, eller i en skolklass och gör, lä- gör läxor. Utan jag tror snarare det är att man i kanske i den här skällsgruppen, nu, nu är det jag som tänker och jag vet inte om det finns någon sanning i detta, men jag tänker att läxorna i så fall kan ju vara att man går igenom tidigare liv. Och att vad, vad har jag lärt mig av detta? Vad, vad var det som gjorde bra? Vad kunde jag gjort annorlunda? Eh, att man eh, ser tillbaka och analyserar det som varit inför nästa liv. Vad, vad ska jag göra annorlunda nästa gång? Eller vad vill jag göra annorlunda? Eller hur, eh, vad vill jag jobba på nästa gång? Vad, har, vad är mina utvecklingsområden? Jag tror att själen ändå har ett medvetande kring vad målet är med att födas i en ny kropp.
0: Det där, det där är ju intressant också för att eh, jag läste en bok för flera år sedan och det var en hon eh, undersökte några tusen olika fall. Och där fick hon en uppfattning av att vissa av personerna de hade valt av att återfödas till ett nytt liv mm. här på jorden. Medan andra hade inte känt det som att vara frivilligt. Nej. Och vissa hade säkert uppfattning om att de inte kom ihåg eller inte visste om de hade valt eller inte. Men det var ändå som att det var ingen självklarhet av att man skulle gå ner och, och liksom genomföra ett liv till. Mm. Och vissa gjorde det inte frivilligt då, enligt de själva.
3: Det får jag får göra tillägg att jag tror på den fria viljan att den råder även på andra sidan. Så om du blir mer medveten och inser möjligheterna och du inte ser några hinder. För det betyder ju mer medvetande. Så som jag tror det är på andra mm. sidan. Då kan du vara väldigt ivrig. att det, det är klart att jag ska utvecklas där. För man vill ju hela tiden framåt. Det är ju ditt visst strävar. Men skulle det vara så att ditt liv var så traumatiskt här på jorden. Så du vägrar att gå tillbaka. Så har du ju den valmöjligheten. För det är ingen som väljer. Och de här. Uh, läxorna om man säger som så kanske ska använda ett annat uttryck mm. för att det är ju en valmöjlighet sen tror jag att man har rådgivare på andra sidan som kanske säger att du kan ta det lite lugnt nu, du behöver inte vara så givrig inför nästa liv om vi ska prata om det då så alltså, kan man ta på sig lite för stora galoscher för vi glömmer ju hur det kan vara på jordelivet mm. med strävan det, tror det låter jag med.
2: som hinduism eller någonting eller är det buddhister som har det, mm. att när du har klarat alla nivåer så får du stanna kvar ja, då behöver du inte återföra igen Ja, ah, okay. det var redan klart. Mm. Men,
0: men finns det, är det någon som har någon ponera, ponering kring eh, vad kan räknas som framåt, och vad eventuellt är inte framåt?
1: Du menar i utveckling? Eller? I utveckling. Ja, jag ja. tänker
0: till exempel, om man ska ställa som en löjlig fråga. Eh, säg att jag återföddes i ett nytt liv, mm. och så älskar jag historia, och jag vill leva i historiska miljöer. Mm. Jag vill omge mig med historia på alla sätt och vis. Och till och med i mitt dagliga liv så vill jag leva på ett historiskt sätt. Mm. Är jag bakåtsträvare då eller stannar jag av i min utveckling? Eller finns det vissa ämnen jag behöver välja för att komma framåt?
3: Ja, jag tror inte att du strävar bakåt. För är du intresserad av historia sen tidigare så är du, det är inte det som är det viktiga. Det är vad du gör för övrigt i ditt liv. Mm. Hur det påverkar människor runt omkring. Vad för intryck och avtryck du gör. Ja. För det, det har inte med själva ämnet att göra. Och sen inom det var hinduism eller buddhism eller något sånt där att man ska gå vissa steg för att kunna välja och inte återföras. Det tror jag också Tror jag är ett mänskligt påhitt så att säga. För jag tror på den fria viljan. Att man kan välja. Men att man skäsligt har någonting man brinner för som går igenom liv efter liv efter liv. Det tror jag är inte alls är konstigt. Men varje liv ser ju inte lika ut. Så då har ju avgörande möjlighet. Nej men sen
1: tänker jag också att det finns ju en, en gräns där mellan att ha ett intresse och att någonstans att en dörr glämtar till ett tidigare liv. Är det så att man är väl ja alltså nu tänker jag igen här jag har ingen fakta på detta men jag tänker att är det så att man är väldigt fast vid en viss epok och är Man drömmer väldigt mycket drömmar Exempelvis om ett liv I den här epoken Att man är väldigt Hur ska jag säga det Det blir nästan lite maniskt Om just den Tidseran Så tror jag att det finns en risk Att det finns ett tidigare liv Där man har levt Och att dörren däremellan är lite för öppen Att man skulle behöva stänga den För att man lever inte tillräckligt mycket i nuet Sen så som du säger Angelique, så tror jag inte det handlar om heller att om man är intresserad av någonting att man då missar själva poängen för poängen är ju att man lever att man, mm. allt, man lär sig hela tiden ändå mm. men jag tror att det kan vara skadligt ska jag inte säga men jag tror att det kan man har ju levt klart ett liv och valt ett nytt liv och då tror jag att Ehm, vissa dörrar behöver vara stängda ehm, exempelvis, jag kan ta som exempel att jag har ju väldigt själslippvarmt en av mina syskon där jag instinktivt vet att jag har varit mamma till honom i tidiga liv ehm, och när jag var yngre ehm, direkt när han föddes så kände jag mig som en mamma till honom ehm, och under hela mitt liv så var jag väldigt beskyddande över framförallt honom, jag älskar mina syskon och är väldigt beskyddande över alla, men Just honom var speciell. Eller just han var speciell. Eh, och då vet jag, du och jag pratar om det en slik, Att det var en dörr som gläntade. Eh, där vi behövde aktivt stänga den. För att jag, det var inte den rollen vi hade valt i detta livet. Jag var inte mm. ämnad att vara hans mamma i detta livet. Och därför var jag inte ämnad att ha den rollen heller till honom. Mm. Jag valde Stora Syster just för att det är en anknytningsroll. Men jag har ett avstånd.
0: Men det är också intressant då, för rent... När man pratar om, anledningen till att jag ställer de här frågorna det är för att även fast jag har min övertygelse och min uppfattning om saker och ting så tycker jag ändå att det är bra att ställa de här frågorna fast de kan verka lite naiva och lite barnstiga för att många människor vågar inte ställa frågorna. eller ja, Så jag tycker ändå att det är bra att ta det på det sättet. Det jag tycker är intressant med det du säger, vad är det då som gör av att man inser någonstans förhoppningsvis att det är inte är lämpligt att ha den så kallade rollen i det här livet. Då. Hur, hur vet man skillnaden?
1: I mitt fall var det ju för att jag gick till en slik som medium. Ja. Eller som livscoach. Att jag, vi, vi pratade väldigt mycket om mina relation mina känslor kring honom. och Det blev väldigt uppenbart när vi pratade om det. Att det här är inte en sund syskonrelation. Det är ja. något annat som... Ja. Ja,
3: jag tror som så, alla har ju inte möjlighet att komma till den insikten men jag tror att det är inte meningen man ska komma ihåg för mycket, för tänker att sakna en familj och ett liv som du har haft tidigare det, det går ju inte, men däremot tror jag att vissa dörrar ska kunna öppna sig med visdomen du bär med dig ja. eh, från tidiga liv och det har säkert många råkat ut för att de gör någonting för första gången och så efter bara en, lite tag eller en stund så Tror folk att du har gjort det förut. Det bara sitter och då, då har du gjort det förut. Mm. Men att du har en möjlighet att utvecklas. Mm. Och sen att man som barn har... Det, det var inte så länge sedan man var på andra sidan. Därför kan det komma sådana visar sig nu. De vissa program och sånt om barn som kommer ihåg tidigare liv. Mm. Men efter ett tag så stängs den där dörren. Mm. Sen kan det vara bra att gå igenom regression ibland. Om det är så att man har fobi för vatten eller någonting som gör en lite handikappad i det här livet att det kan ju ligga något trauma mm. bak i tidiga liv mm. så jag, jag tror att och vissa människor vi vet möter för första gången det bara känns som man känner varandra, det känns rätt mm. likväl som vi möter människor som för första gången och man inte känner sig känner lite anti mm. och det brukar vara ömsesidigt och det finns ingen historia bakom
0: Hur tittar du på mig? nej <laughs> <skratt> <skratt>
1: <skratt> Nej, men det måste jag faktiskt berätta en historia om Just det, för jag håller helt med En att jag hårdrog det nog lite Men eh, eh, Jag vet, min mamma hade En pojkvän, nu ett ex då Och första gången jag träffade honom Så fick jag nästan en Bara att se honom Så fick jag en, jag fick en så stark reaktion På att jag ville fly från honom eh, Och Natten efter det tror jag det var Så dömde jag att han brände mig på bål och då var det bara uppenbart för mig att okej, okay, i tidigare liv har han orsakat ås- mig väldigt smärta. Eh, för att det var så kopplat till det här panikångsen att se honom och sen drömma drömmen. Eh, så var det var förallt så jag tolkar det. Men det är som du var inne på att vissa vet man bara instinktivt att vi har, det har hänt någonting. Ja. Antingen positivt eller negativt. Mm. Eh, och jag tror inte, som du säger jag tror inte att det är dåligt heller. För man ska lära sig av tio liv ibland också. Ja, som du säger. Ja, så vissa dörrar ska nog gläntas för att man ska få en aha-upplevelse. Mm. Och att man kanske ska kunna lösa på karma karmaknutar med.
3: Att, mm. eh, och, och det är ju så jag kommer att tänka på en historia som hörde talas som på. Jag tror det var slutet av 70-talet eller någonting. Och det var i England. Där en man eh, blev rånad. På en gata och knivhuggen och far får mig inför till sjukhuset och ska opereras. Han är väldigt illa däran. Och precis innan han ska sövas så pratar kirurgen med honom och kirurgen har ju munskydd, man ser kirurgens ögon och då slås han bara ut av ett minne. Och kirurgen reagerar likadant att här är det någonting men så sövs han och kirurgen räddar livet på honom. Efter när han vaknar så börjar de, de vara väldigt öppensinnade. De då. prata att det känns precis som det är någonting. När de fördjupar sig i detta för de är intresserade av tidiga liv och vad som finns utöver och sånt, så visar sig under hypnos att i tidigare liv så hade den här kirurgen dödat den här patienten. Och där i detta livet så åtgärdade han med rädda livet på honom. Och jag kommer ihåg det var så intressant för det var så ovanligt att det pratades så skrevs om sånting sånt på den tidiga och som ni förstår nu med den här podden att vi vi pratar om allt med himmel och jord och man tar till sig det man vill och sen så ja, ta det som det är att det finns ingenting som är tabu egentligen
1: och att ni gärna som sagt får skicka in frågor eller ja. berättelser om ni upplever antingen att ni inte håller med oss eller att ni har en annan bild. Öppet av... sinne bara.
2: Jag kommer tänka på när du pratade om. Kirurgen, han, de hade ju, det var ett sjukhus som hade gömt eh, ett eh, papper och varför tak För ja, plattorna. prata pratade om nära döda upplevelser och sånt. Mm,
3: I operationssal.
0: Ja. ja Det var någonstans eh, Schweiz, eh, Österrike. Någonstans ja, där. Ja. Men det, det var som hade sett den här lappen. Ja. Som kom tillbaka som hade dött först. Ja. Ja. För att grejen var så är av att vad som stod på lappen och ingen som visste ut om läkaren eller läkarna. Och den var gömd bakom en kant ja. i taket så att den syntes inte från något håll. Om man inte gick upp typ på en steg eller att man stod ja. i, i rätt vinkel. Så. Men precis, då kunde de som var nära döden eller som dog mm. och de lyckades återuppliva. Ja. Kan du beskriva detta vad som stod.
3: Det
1: mm. var ett experiment som var meningen att utföras av läkaren ja. för att se. Ja, ja. De, testa ja, för de har hört så
2: många prata om att de har varit ovanför sängen och sett den operera. opererar. Okay. Ja, precis. spännande. Så då gömde de den för att bevisa. Mm. Mm. Och
0: det lyckas de med.
1: Ja. ja, häftigt.
0: Om man inte är för skeptisk då. Ja, ja då ja, ja. spelar det ingen roll hur man mm. vrider på det. Skeptiker är okej okay att vara, bara man mår bra. I sig själv. Om man är skeptiker eller sådär. Det har ju vi men...
3: varit uh, flera gånger genom åren också. Det vi och blivit fortfarande. Det vi, ja. Då? Ja, vi får ju frågasätta mig att våga prata om det. Mm. men Det är väl sunt att inte bara svälja allting med hullerhår,
1: hår, ja. tänker jag också. Ja. Att uh, faktiskt ibland skulle veken uh, flämta till att man inte säger oh, Nu spökar den här, utan man drar det någonstans att man först faktiskt ifrågasätter
0: det, det är fa- till, precis, det är ju precis det vi gör också alltså är vi och rensar ett hus eller någons hem så då tänker man inte oj det drar det någonstans men tanken finns med ja. för man oftast tar det andra över så, så, så pass kraftfullt mm. så att man behöver inte tveka på det men den varianten finns även vid en exempelvis en husrensning mm. eh, absolut och vi har ju alltid varit i sådana jag vet, förr var jag ju löjlig i det. Jag var ju barnslig med det. Att, menar, då kan du stå och vifta... Ja,
3: det, det verkligen var övernaturligt, men vi vägrar och Vi försökte hitta en logisk förklaring så nästan blev övernaturlig i den också. Ja. Men det, det är ju det att... Jag, jag är väldigt noga med att betona med att hur jag uppfattar det. Sen kanske jag kan ändå uppfattning om någon kommer med någonting. Men vad jag tror på, men det innebär ju inte att det är hela sanningen... Nej. Och det är det som är intressant. Det är därför vi har den här podden bland annat. Så vi mm. pratar om allt möjligt. Och
0: För det är att... viktigt att betona också. När man jobbar med det så innebär det inte att man sitter på alla svar. Mm-mm. Och det man kan dela med sig av är sina egna övertygelser. Mm. Åsikter. När någon frågar. Mm. Man Funderingar. Kan... Ja. Mm. För att det finns säkert en uppskjut. Olika uppfattningar. och Olika sätt att bemöta de här grejerna.
1: Ja, och jag tänker också att bara vi fyra här idag har ju olika uppfattningar om saker och ting. Ja. Och det tyder ju verkligen på att det finns väldigt många olika sätt att se på saker och ting. Sen så kanske det är mycket som liknar. Och det finns väldigt mycket som har väldigt överensstämmande sätt, men att de skiljer sig ändå åt.
0: Men du, från mitt perspektiv så är det ju så är det att jag kan inte tvinga er andra att ha rätt. Utan, Nej, det är ju så. Vi eh, har ju rätt. <laughs> Ja, nej det finns som sagt Men ifall någon Exempelvis beskriver någonting för mig Och den kan göra det utifrån sin egen upplevelse Då är det lättare till att ta till med det mm. Än att den säger att jo så här är det Så här fungerar det ja, ja. Det finns tyvärr den varianten också Att det är sanningar det Livet, energi Är inte statiskt nej. Det är ingen som står stilla liksom, Vibrerar på ett och samma ställe hela tiden Det är högt och lågt och därför så förändras sig saker och ting. Det kanske är de som har en annan uppfattning om det också. Men eh, vi, återigen, vi berättar utifrån våra egna uppfattningar,
3: mm. och, funderingar och, och funderingar
0: och tolkningar. Ja, mm. precis. Om mm. mer så annat. Mm. Har massor. Ja, massor. Ja, det Kör. sparar vi. <laughs> ska vi spara. Ja. Ja. ja, gör det. Och då tackar vi för nu då. Ja. Ja. Hejdå.
3: Ja. Hejdå. Hejdå.